1: Jó viszonyban van a happy end már bár határozott különbséget tesz a légből kapott és az égből kapott befejezés között.
0: A férfit és a nőt még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. Aztán más hősnőket és egyéb hősöket, újabb és újabb filmcímeket vetett fele párbeszéd, amelyeknek csak a műsor időszabott határt. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: A vagy a szerelmes filmek és az életünk. Darianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései. Két Párizsba repül vőlegénye után, aki szerelmes lett egy francia istennőbe. Lük hazarepül Franciaországba, hogy egy lopott nyaklánc árából újra az életét. Egy repülőn egymás mellé jülnek. Francia csók. Lorenz Kasdan filmje Meg Ryan és Kevin Klein főszereplésével. Ha egy pszichológust kérdezel, azt mondja, hogy ez az a film,
1: ahol meg tudjuk, hova vezet egy repülés fóbia.
0: Azt múl nekem, uh-huh. hogy ez tényleg úgy van, ha egy nő ajak bígyezti, akkor az majdnem veszett fejsze.
1: Nem, de ha láttál már igazi francia nőt? Láttam francia nőt. Akkor valóban az ajak biggyeztésben, inkább egy pici alsó csücsörítésnek mondanám van egyfajta olyan franciás nézés, ez kétségtelenül így van, amitől egy férfi tényleg elkezdhet bizonytalankodni, hogy most elfogadás vagy nem elfogadás van a túloldalon. Uh-huh. Bizony szempontból én is egy kicsit elfogult vagyok, a francia nők különlegesek.
0: Akkor van a teperési feladat.
1: Igen, és akkor van a teperési feladat, és akkor van az, amit látunk is a filmben, hogy milyen nehéz amerikai lányként francia lányok között lenni úgy, hogy van egy igazi francia ellenséged. Gyönyörű bikiniben, gyönyörű ruhával, még gyönyörű hosszú hajjal, és te ott állsz rövid szőkehajú amerikai
0: Hát az a helyzet, hogy én teljesen értettem Charlie-t, aki a vőlegény.
1: Hogy elhagyta?
0: Hát abszolút. Igen, 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 megértettem. Már megértettem, elértettem, és teljesen értem, hogy ez miért történt.
1: Hát ha ezt a filmet úgy nézzük, mint egy párkapcsolat, mondjuk szakaszváltását, és két ember egy kicsit szintén felnövés történetét, és hiszünk Lüknek, aki ugye nagyban segít repülés repülésfóbiáján, mert a Meg Ryan, amit összehisztizik a, a repülőn, hogy milyen nagyon fél. Azt ugye ők segít neki elterelve a figyelmét átvészelni.
0: Amit ő nem ért meg, hanem mégis. Nem ért, egy az
1: egybe veszi, hogy veszekedni kezd, de hogy lükk mondja neki azt, hogy, hogy ő egy olyan nő, aki láthatólag fél az élettől, fél a szerelemtől, valójában mindentől fél, és hát nyilván az eredeti párkapcsolatában Charlie, aki a leendő férj, egy rendes, kisé visszafogott kanadai orvos, pasi, annak látjuk ugye kitágulni a pupilláját arra a mondatra, hogy tulajdonképpen vehetnének egy házat, mert akkor most már ide jelenne megházasodni meg, hogy hát akkor gyerekek meg közös jövő meg minden, és akkor egy ilyen futó rémület azért átszalad a férfi arcán, amikor is aztán elindul egyedül Párizsba, hátrahagyva a barátnőt, aki ugye nem mer felszállni a repülőre.
0: Jó, azért hozzátartozik a jelenet sorhoz, hogy Charlie azelőtt vagy ötvenszer elhívta, hogy jöjjön el Párizsba vele,
1: Ég itt
0: van. Amire azt mondja, a mi kétünk, aki meg, vagy aki megünk, aki két, hogy ő nem, és akkor belekezd egy nagyon bonyolult indoklásba, hogy miért nem, amiben persze ott van a repülésfóbia, meg sok minden más, és akkor Charlieból egyszer csak így szinte magának kicsúszik az, hogy sok a duma.
1: Mm-hmm. Hát, így a film, ahogy kezdődik, ugye az egy ingerelárasztásos terápiás helyzet, amikor a repülésfóbiát ingerellárasztásnak hívjuk, amikor egy repülésfóbiás embert, ugye itt látjuk, pedig, hát jó 30 éves film ez, hogy egy repülőszimulátorba beültetnek, és utasként kell részt vennie úgy, hogy a fülében van a terapeutája hangja, aki megpróbálja őt így nyugtatni közben, hogy átvélje a repülés élményét. És hát azt látjuk, hogy két, azaz az ott kihisztízi magát a repülőből, amit most így terapeutaként nyilván meg tudok érteni, hát a filmben kicsit idegesítő volt az utána lévő összes többi gesztusával, pedig egyik nagy kedvencem megráján
0: Ez Ez ismétel meglétszik jellegy. Melyiket? Ezt. Ez az utóbbi gondolatot.
1: <gül> Miért szeretnék hallani?
0: <gül> Jó,
1: én szerintem nagyon-nagyon jók meg Ryan, olyan kifejező gesztusai, amikben a kezével is lebábozza azt, ami az arcán van, sőt, az egész testével tud gesztikulálni, hogyha úgy van. Ha ennek az eszenciája egy kicsi erősre sikeredik, akkor valóban néha túlzó lesz, és azt gondoltam, hogy amikor kézzel-lábbal hadonászva van neki repülés fóbiája, akkor talán az egy kicsit sok. Nem azért, mert minden rendes repülő az szépen ül szorongva mozdulatlanul a széken és csendben szeretne nem ott lenni, hanem egyszerűen azért, mert túl harsány volt. Imigyen nyilvánvalóan túl erőszakosan is adja a a világnak, hogy neki, neki ezzel így baja van, és Csárlét is ugyanebbe a helyzetbe hozza azt gondolom, hogy miközben ő egy mindent elfogadó kedves nőnek látszik, aki a párkapcsolatáért mindent megtenne, ugye látjuk, hogy van az a pont, amikor ő azt mondja így, hogy nem. Tehát, hogy azt azért nem teszi meg, hogy fölülne a gépre, azt ugye akkor teszi meg, amikor már el van hagyva. Tehát, hogy látjuk, hogy azért van az a helyzet, amikor a fóbiás tünetek azért háttérbe tudnak szorulni, hogyha hogyha úgy van. De hát közben igazán, amit látunk, hogy a helyzet, hogyha megúszható, akkor ez a nő megpróbálja Érvényesíteni a saját akaratát, és csak azt átélni, amit ő szeretne, és az a nyugalom, a hosszú távú elképzeléseinek a megvalósulása.
0: Én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy végig nyomja a másikon a saját programját.
1: Hát így is mondhatjuk, és nyilván ez valahogy elkezdődik Lükknél is. Ugye ez a nagyon sármos francia pasi, aki végül melléül a gépre, ahova ő azért megy ment. Megpróbálja Csárlit visszahódítani Párizsban, és ott is végig látjuk azt a hisztéria rohamot, ami aztán oda vezet, hogy lük őt annyira habukosnak nézi, hogy simán ugye a kéket azt belerejti az ő táskájában, mondván, hogy egy ilyet biztos nem ellenőriznek a vámon, és simán kimehet a zöld kapun. Az egy fontos momentum szerintem a filmben, hogy ebből a nagyon intenzíven, saját érzelmeiben elúszó, néha szétesett lányból, a végére lesz egy olyan fiatal nő, aki boldog, hogy ott maradhat Párizsban. Egyetlen egy furcsa dolog van, amin így egyébként terapeutaként elgondolkoztam, hogy megrájjen egy olyan nőt, vagy lányt mutat be, aki ugye már a házat charlie Kanadában is a saját dugi pénzéből gondolta megvenni, vagyis, hogy alapnak betenni. Tehát olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy ezt a helyzetet megpróbálta elősegíteni, tehát a saját pénzét beleadni, de azt is mondhatnám csúnyán, hogy hogy azért így megvásárolni ezt a helyzetet. Hogy akkor az nem egy megkapott helyzet, hanem az egy megvett helyzet bizonyos értelemben, és ugyanez a motivum visszaköszön, amikor ugyanezt a pénzt, amit nem Charlie van egy házra költ, ugye egy fondorlattal tulajdonképpen nagyon nagy lelkűen lüknek adja azért, hogy megvehesse azt a szőlőbirtokot, amin elkezdi az életét.
0: Egészen pontosan azért ez úgy zajlik, igen, hogy a Azért, hogy a nyakláncot, ami egy lopott érték, amikor beváltják, ne tartóztassa le a rendőrfigúra, aki Jean Reno, és aki tartozik valamiféle baráti gesztussal tüknek, és követi őket, ezért dönt úgy, meg rájön, hogy ez lesz ugye az egyik szép fordulat, hogy amikor bemegy ő eladni a nyakláncot, akkor a saját pénzével távozik, amit ők nem tud, és azt adja neki oda, aki első, aztán kevesli, de aztán belenyugszik, elfogadja, és ő elmegy utána, anélkül, hogy ezt számára feltárta volna, már hogy két nem mondja el őknek, hogy, hogy mi az a pénz, és elindul. És a rendőr barát mondja el, hogy mi a történet, és úgy lesz aztán happy en
1: Igen? De mondjuk lehetett volna a filmnek egy olyan története is, ugye, hogy ő besétál a nyakékkel, mert hát is ez a rendőr főnök alkúja, hogy legyen a nyakék az égszerésznél, és akkor lük szabadon távozhat. Lehetett volna, hogy ő ezt megteszi, fondorlattal beviszi a nyakéket, majd kisétál, és a nyakába borul lüknek, vagy elmennek kávézni, vagy csinálnak valamit, és új életet kezd mind a kettő. De hogy addigra Nyilván ez a fordulat, hogy egy fiatal nő az összes porolt pénzét egy alig megismert francia pasira kölcse, ezt mondom furcsának.
0: Ja, Tehát, hogy nem hogy volt ön... elég mélységű az ismeret, hogy odaadja neki a de, jövő de... adjegi
1: Hát igen, túl nagy lelkű a gesztus. Már majdnem, hogy érthetetlen, most hirtelenében az, hogy mennyi volt akkor 45 ezer dollár, vagy 45 752 dollár, azt nem is tudom, de minden esetre azért már egy szabad szemmel látható összeg, amiért meg lehet venni egy nem kicsi szőlőfarmot. Provencban. Provencban, igen. És ez akkor azt fogja jelenteni, hogy ők egy olyan ajándékot kap tulajdonképpen, úgy kapja, hogy nem is tudja, hogy kapta, és viszont amikor megkapja, akkor látjuk, hogy már nagyon régóta nem kapott semmit, mert ő szokott általában elvenni másoktól, de kapni azt nem nagyon. Hát tiszta ugye megtudjuk, hogy a bátya is, miután ő eljátszotta az örökség egy részét, ugye elveszi a maradékot, ez a zűrös ügyek. És ugye akkor egyszer csak megjelenik ez az amerikai angyal, aki mindenben segít, és közben, ugye azt is látjuk, a film vonulatán azért végigmegy, hogy az érdeklődés egymás iránt megindul. És akkor lesz ebből egy tényleg gyönyörű mese, hogy a jó szívű lány, és az addigra kiderült, hogy, hogy nem is bandita, hanem nemes lovag, csak áruhában láttuk addig, egymás szemébe szemében és boldog lesz.
0: Ez már az első leülésen látszott, hogy ez egy nemes lovag. Ez egyedül, az összes néző közül meg rája nem vette észre. <gül> Igen. Meg a repülőn, utazó, egyéb statiszták közül, hogy ez az a jelenet, amikor, úgy segíti ki a partnert, hogy ne figyeljen oda, hogy éppen fölszállnak, hogy Igen, az tényleg Igen, észre nem Igen, veszi. Igen,
1: Igen.
0: Tehát itt lehet látni, hogy ebben a srácban nemes vér. Van. van. Én azon gondolkodtam, hogy hol állt be a váltás a lányban? Számomra ez az egész gesztus tulajdonképpen a, az a fajta áldozathozata volt, aminek a lényeg az, hogy önzetlenül hátsó szándék nélkül tudott adni a másiknak, vagy egy másik embernek őt kisegíteni, csak azt nem értem teljesen, hogy, hogy ez nála hol fordult át.
1: Van egy olyan érzelmi helyzet mondjuk, amikor azt érzed, hogy érzelmileg kivagy fosztva, akkor ha van valamid, azt jó érzés odaadni, mert hogyha ha jó téteményt cselekszel, akkor ezzel jóval töltekezel. És ez a kifosztottság élmény, hogy elveszíti a jövőjét, ugye látjuk ennek a szimbolikus megnyilvánulását is, hogy ő, ő amerikai, de kanadai állampolgárságért folyamodik, de így, hogy ellopják az útlevelét. Kanadai útlevelet se kap, amerikai is így még neki. Tehát, hogy pont gyökértelennek látszik. És tulajdonképp valószínűleg az is, hát az, hogy a szerelmi bánatát, az elhagyó pasi anyjával, vagyis tulajdonképpen a leendő anyósával beszélje meg, ezt most nevezhetnénk fontorlatnak, de inkább úgy tűnik, hogy a család élménye az kétnek nagyon fontos volt Charlie oldalán, hogy ott betagozódhat egy kedves, melegszívű családba, míg Charlie elvesztésével, ugye nem csak a párkapcsolata, tűnik el, hanem a család is egy nagy veszteségé válik, hogy akkor őt már ott úgy nem fogják szeretni, ő már ott úgy nem fog megjelenni, ő már ott nem fog unokákat vinni a vasárnapi ebédlőasztalhoz. És ez szerintem egy olyan nehéz élmény, amikor egy nő hirtelen nem a pasiát veszíti el, hanem mellette még négy embert, ami után érthető, bár tudom, hogy én mondtam, hogy fura, hogy pénzzel hidal át helyzeteken, de hogy azt adja, amilyen van, és pénze van, mása sincs. Már úgy értem, hogy valószínűleg azt azért így nem lehet átélnie még, hogy lük őt igazán akarná.
0: Igen, de ha emlékszel, akkor ebben a rettenetes repülőtéri, pontosabban repülőn lévő nagy jelenetben, a hisztériában, ugye elkezdenek beszélgetni, olyan kedves témákról, amiről két idegen elsőre beszélget, mint például, hogy mikor vesztette el a szüzességét, melyik. hogy ez, ez Lük ezzel nyit. Tehát ilyen pacekban menő kérdéseket tesz fel. Ebben az egész hisztérikus bármiben volt egy darab dialógus rész, ami viszont nálam legalábbis letette az alapokat a megráján, addig nagyon idegesítő figuráján belül. Ez pedig az, amikor a csókról beszélt. És ez volt az, amire egyébként a Lük. Figyelt. Vagy már másképp figyelt.
1: Hát és megrendül az első csókjuk után, a vonaton.
0: Így van, így van. A francia <gül> csók, a szerelmesek csókja.
1: Igen, igen.
0: Úgyhogy arra meg is rendül, ahogy mondod, igen. És ugye ennek a, az, hogy ahogy ő erről a típusú csókról beszél, ebben egyszerre van a test és a lélek benne, ha végig gondoljuk, az tulajdonképpen az ő idilli képének a közlése. Tehát ő egy olyan kapcsolata várgyik, egyik, ami, amiben ez megtörténik. Ez azt jelenti, hogy mindazzal, amit az előbb felsoroltál a családdal kapcsolatban, meg két ember közösségéről kapcsolatban, ez tulajdonképpen megjelenik ebben a véleményben, ami aztán szépen a kalandok során ki is bomlik már, hogy a két személyiség, ugye, hogy mindegyik egy kicsit derültebb, mint amilyen formában találkoztak.
1: Hát emberére talál Lükben, aki ugye keményen mert azt nem mondom, hogy kineveti, de hát azért minden esetre furcsája, ugye a második vagy a harmadik kérdés az az, hogy is maga szerint létezik örök szerelem, és akkor ugye azt mondja neki, hogy Jézus Mária, ilyen tíz éves kislányok gondolnak, Felnőtt nő kérdezi ezt egy gyereklány álmaiból vagy fantáziáiból táplálkozva, ugyanakkor meg ez a gyereklány fantáziákkal felszerelt fiatal nő azért arra nagyon ráérez, hogy lük viszont egy nem csélcsap, hanem egy az intimitást nagy évben elkerülő férfi ha emlékszel az első szexuális élményéről, ugye lük mit mesél, hogy el tudott menni egy kurvához, de már annyi pénze nem volt, hogy csókolózon, és akkor gyűjtött annyi pénz, hogy lehessen visszamenni csókolózni, és Mert visszament 30 perc. Érde...
0: Mert őt is az érdekelte 13, nem? 12 éves.
1: Így van, így van. 30 percet lehetett csókolózni. Így a későbbi kalandok során nyilván valahogy érzékeljük, hogy a maguk módján mindketten nagyon félnek az intimitástól, hát hisz, kétnek sincs meg Charlie-val, csak azt hiszi, hogy megvan. Szerintem Csárlival egy ilyen meglehetősen steril, józan, tulajdonképpen a bizonyos érzelmeket nélkülöző kapcsolatban élt volna egy ilyen nyugalmas életet, Miközben Csárlén látjuk, hogy valószínűleg négy perc francia nővel töltött idő után azért dönt, úgy, igen, azért dönt úgy, hogy az a nő kell neki, mert elkezd élni. Tehát, hogy olyan érzelmeket él át. Amiket két mellett egész egyszerűen nem, mivel most nem kétet akarom hibáztatni, én a kémiaja nem hozta ezt tulajdonképpen létre. Te kételkedsz? <gül> Igen, nagyon remek, te meg tréfarépát reggelisztél. Na de szóval, hogy az intimitást nagy hívben kerülőlük, azért barátnőkről nem nagyon tud beszámolni, és ugyan már majdnem a film végén járunk, amikor amikor megtudjuk, hogy azért neki lehetett volna szintén egy sima útja Provencban, hogyha az édesapjuk halála után a bátyával közösen megörökölt szőlőbirtokot ő valahogy nem veszíti el, akkor ő szépen ott élhetett volna, és akkor ehhez képest mit látunk, amikor megérkeznek az ő szülőfalujába, akkor ugye leülnek egy pohár borra a főtéren, és aki oda rohan, a báty, először jóval kisebb, mint lük. Másodszorban úgy néz ki, mint egy adóhivatali adminisztrátor, vagy nem tudom, ilyen izé, jogi személy. Egy kentő Egy bürokrata, pontosan. Bürokrata. Igen. <gül> Miközben lük meg úgy néz ki, a barna bőrcsekében, mint egy ilyen nagyon menő fazon. És amikor azt mondja, hogy hát nyilván kiüti egy bal a saját bátyát, és akkor megkérdezi, hogy ki ez, kérdezi két, és akkor mondja, hogy ez a bátyám. És akkor delül ki, hogy valahogy a családi vagy a testvéri viszonyokat a báty jelenléte egyértelműen olyan tette, ahol lüknek már nincs maradása, és akkor ő ugyanis megy. És ennek szinte teljesen ellentmond, amikor sétálgatva a birtokok között, Egyszer csak rohan eléjük a papa, aki a valakinek a nagypapája, gondolom lüké, és akkor egyszer csak ott találják magukat egy olyan családi, vidám, elfogadó, jókedvű közegben, hosszú faasztalnál falatozva, szogatva, ami ugye a második pont lük mellett tulajdonképpen két számára, hogy itt eszen egy még nagyobb és jobb, kedvű család van, tehát nagyon hívogató és vonzó ez a környezet.
0: De ez a jelenet közvetlen azután, van, hogy elhangzik az azért, hogy miért gyűlöli a bátja őt, vagy miért így támad rá, túl azon, hogy megnyerte tőle pókerben az hiszem a saját részét, ami ugye nem lenne ok, hanem az a haragraok, hogy ezután a feleségével
1: És lefekült
0: a lefekült lükk. Igen. Ami mondjuk azért már egy tett.
1: Az egy tett, nyilván most én nem akarok semmiféle védőbeszédet mondani, mert nyilván ez egy nagyon nem szép dolog, de a forgatókönyvíró teljes mértékben ránk bízta, hogy mit gondolunk a testvérek viszonyáról, és mondjuk lők természetét legalábbis picit megismerve, azt gondolhatjuk, hogy itt ez valami fura dolog lehetett, hogy létrejött.
0: Igen, és hogyha megvan az a jelenet, ami nem sokkal ezután jön, amikor megmutatja kétnek azt, amin dolgozik, mert ugye egy plantálni szeretne egy új típusú bort, amit ő különböző oltásokból, szintén hoz egy ilyen értékes oltást az Amerikai Egyesült Államokból. Kikísérlet ez egy új ízt, mutatja ezeket az ízeket, meg a helyi ízeket, Igen. helyi szagokat, Igen. illatokat, hogy mi van benne, és akkor van egy ilyen pici játék, ahol, hogy hogyan kell egy bort, vagy hogy lehet azonosítani, és akkor látszik, hogy mennyire tulajdonképpen érzékeny ez a folyamatosan bőrkabátban járó srác.
1: Igen, és ekkor tudjuk meg azt is, hogy két képes arra, hogy nagyobb gesztusok és minden nélkül átadja magát valamilyen helyzetnek, érzelemnek és érzékeknek, amikor illatokra asszociálva, megnevezve azokat, bort végreleg végre legalább egyszer azt látjuk, hogy elengedi magát egy kicsit, ment ugye addig olyan, mint egy ilyen felhúzott... Bábú, hogy folyamatosan megy, folyamatosan beszél, folyamatosan feszült, folyamatosan intéz, lemarad, elkésik, leesik, elájul, te- te- állandóan van valami, és először látjuk így kicsit kinyújtózni, szimbolikusan. De hát aztán csak megtalálja a boldogságot.
0: Miután... Lük kioktatta a végjátékra nézve, hogy hogyan kell a nagy találkozásra, hiszen elkezdik üldözni tulajdonképpen Csárlit, a vőlegényt az új francia barátnőjével, akit mélyen megértünk az új francia barátnő személyét illetően. De hogy el, el kell tőle hódítani, tehát féltékenyé kell tenni, van egy ilyen játék a végén, amikor Lük kvázi elmondja, hogy hogy kell ezt egy nőnek csinálnia. Így van. Egy ilyen helyzetben, és tulajdonképpen ez sikerül,
1: Hát így, így kezdenek ők először táncolni, vagy legalábbis egymáshoz Igen, élni. Igen,
0: csak azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen ez így fair-e, hogy ez így sikerül neki.
1: Persze, hogy fair. Mi? Hát azért, mert ez egy játék. Ha belegondolsz, az elhagyott szerelmesek sokféle furfanghoz és praktikához szoktak folyamodni, hogy hát, ha hát, ha kiderülne valami. Itt egy több éves párkapcsolatról van szó, ami, ha jól számoljuk, legalább egy három napnyi viszony után változik meg, és dönt Charlie úgy, hogy akkor lehet, hogy már négy napja, vagy öt napja is megismert. Francia lányt akkor feleségül veszi, mit több már már szervezik a házasságkötés, tehát mondjuk van ezen egy kis gyorsító.
0: Nem tudjuk, hogy hányadik telefoncsörgés volt valójában, amit mi a harmadikként láttunk.
1: Hát igen, de a filmből az nem derül ki, hogy több hónapra ment volna el.
0: Nem, itt azt láttuk nagyon ügyesen szerintem az előző jelentekben, hogy egyre kevésbé intenzív a telefonos hát veszel. beszélgetés, veszel. és a végére egészen lekókat.
1: Igen, igen. De hogy azt akartam mondani, hogy a több évnyi párkapcsolatot, akkor ha pár hónap, akkor is, de szerintem még csak két hét sincs. Hirtelen jött szerelme, ha szétzúzza, egy belevaló vagány nő, akit mondjuk így ilyen formában nem látunk a fóbiás tünetekkel küzdködő megrájánnél, de ugye a, a szándékot látjuk, hogy akkor mégiscsak felül a repülőre, minden nőben ilyenkor szerintem, vagy nagy részükben megindul az, ami ki is mondódik a filmben, hogyha meglát engem, visszajön a realitás funkciója. Tehát ha rám néz, akkor eszébe jut, hogy van kapcsolatunk, mert most nyilván át van mosva az agya. Csak úgy lehet egy ilyen szakítást valahogy racionálissá tenni, hogyha azt mondom, hogy annyira nem látott, és annyira a kétségbe volt esve, és annyira furcsa volt a környezet, hogy szegényért így hirtelen belesodródott egy ilyen helyzetbe, és pont ott állt egy francia lány, és elkapta a kezét, de ha én megjelenek, mint a közös életünk egy ilyen markáns főszereplő, akkor neki hirtelen eszébe jut, hogy mi nem Párizsban élünk, hanem Kanadában, és akkor így minden a helyére rázódik. és hát, akkor megyünk haza
0: pont ez a realitásérzéknek a hiánya, nem?
1: Hát, ugye ezt,
0: ezt a szituációt így magyarázza. De, de
1: azért biztos van, most egy sőt eszembe, de nyilván lenne filmcím, amire <gül> lehetne most hivatkozni, hogy azért ez elő tud fordulni, Például akkor, hogyha a házassági szándék ellenére a legalább két hetes intenzív szerelem, mégiscsak egy kaland, és onnan visszajönni, azt mondjuk lehet egy megbocsátó partner vagy feleség, vagy otthon hagyott barátnő oldalán.
0: Tehát te azt mondod, hogy tulajdonképpen jó ötlet volt utána repülni a be francia istennőzött Charlie után, próbálni nem veszni hagyni azt a kapcsolatot amelyben egyébként semmilyen szinten nem kapunk információt arról, hogy Charlotte miért szerette meg rájön két. Csak azt tudjuk, hogy hát ő volt a program főse nála.
1: Nem azt mondtam, hogy jó ötlet, hanem azt mondtam, kérdezem, hogy, kérdezem. Nők, nők egy csoportja biztos, hogy így viselkedne. Egy másik csoportja nyilván otthon sírna. Egy harmadik azonnal átmenne egy üvegvörös borral a barátnőjehez, és utána már pörgetné a Tindert, tehát ugye mindenkinek más a az ilyen szempontból feldolgozó mondjuk stratégiája, vagy a krízis kezelő stratégiája, ami nyilvánvalóan egyébként az egész filmen átvonul, és csak a végén értjük meg, hogy kétnek arra is rá kellett döbbenni, hogy tulajdonképp tisztamázli, hogy Charlie elhagyta, mert hát is ő szerette igazán, csak kapaszkodott ebbe az egészbe. Hát nem szerette. Úgy nem szerette már. Ő is unatkozott ebben a kapcsolatban. Hát ez az. Ő is arra vágyott, hogy egy francia elkapja a derekát, és el is kapja.
0: Mi van akkor, hogyha ez a francia nem kapja el? És így megy tovább utána?
1: Hogyha szépen látjuk a gépen, haza repülni. Nem ül,
0: lemellélük ennyi. Ugye akkor nincs film, nincs történet, de mi van akkor hát, kéttel?
1: Akkor van egy másfajta film, amiben két lehet, hogy nehezebben, de mégiscsak a saját lábára áll, de akkor lehet, hogy ha nem egy párkapcsolatban és francia szőlőbirtokra fut ki ez a szál, akkor mondjuk olyan is elképzelhető, hogy egy nő csak saját magától így simán felnő, <gül> megismeri önmagát, tudja, hogy kit keres, hogy hogyan szeretne élni, hogy milyen célokat akar, úgy igazít a saját magáét, nem a másért. Ezért kicsit mind a két férfinál ott van, hogy amit ők nagyon szeretnének, azt szeretné két is mert azért nyilván Kanadában ülve, ha megkérdezte volna valaki, hogy jó napot kívánok, szeretne ön Provencban egy szőlőbirtokot vezetni, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy de is, és aztán ugye a film végére meg, ugye Charlie kérdezi ott egy próbálkozós szex után, amikor azt mondja a két, hogy hát én szeretném látni, hogy a tövek, amiket elültetek, azok így felnőnek, és akkor erre Charlie azt mondja, hogy mi? Te farmer akarsz lenni? De ezt ugye úgy kérdezi, mint hogyha a mosogató lányak azt lenni? És akkor látjuk, hogy igen, közben így két fejében átalakult az életről alkotott valószínűleg valamilyen felfogása, hogy, hogy az ott egy nagyon-nagyon élettől pesgő dolog Provencban, és méltóan életteli.
0: Nagyon őszinte választ szeretnék kérni a végére. Eket bejött a Kevin Klein? Hmm. Szó-szó. Azért kérdezem, mert tudod ki helyet be? Ki helyet. Gerard Depardieu.
1: Hát igen, akkor bejött.
0: Kedves barátaink, köszönjük szépen a kitüntető figyelmeteket. Az Igazából Szerelem Podcast sorozat első és ez a jelenlegi második sorozata, amelynek hívó szava tehát a kaland. Megtalálható a Kultúr Fitness különféle podcast felületein, és ide írjatok nyugodtan, várjuk, hogy milyen észrevételeitek vannak, közben dolgozunk az új terven, úgyhogy filmetleteket is várunk szeretettel. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük bizony!